0: Salve a tutti amici di Box e benvenuti in questa ventinovesima puntata del podcast di Box. Buon ferragosto a tutti quanti se mi state ascoltando giorno 15, buone feste fatte se mi state ascoltando nei giorni successivi. Spero in ogni caso che ehm, siate o abbiate trascorso una eh, felice giornata in compagnia dei vostri cari amici e quant'altro. Cominciamo questa settimana parlando di LibreOffice. In settimana Document Foundation ha annunciato il rilascio della versione 6.3 di LibreOffice. Questa nuova, major release, ricca di nuove funzionalità, offre prestazioni migliori, prestazioni che sono state migliorate di un ordine di grandezza nell'apertura e nella gestione dei, dei file eh, sia di writer che di calc. Eh, offre alcuni ritocchi nell'interfaccia grafica, per esempio è stata aggiunta una nuova opzione chiamata a schede compatte nell'interfaccia notebook bar una mh, nuova interfaccia diciamo, la notebook bar più compatta, più carina eh, anche eh, più immediata dal, nell'utilizzo io lo sto già utilizzando e, sono state fatte alcune modifiche a calc è stata eh, aggiunta eh, il supporto all'esportazione nel formato PDF A2 richiesto da diverse organizzazioni per la conservazione sostitutiva dei file eh, è stata anche eh, aggiunta la possibilità nei documenti in formato pdf di eh, modificarli per nascondere e rimuovere informazioni sensibili prima di esportare o condividere in file per aiutare poi le organizzazioni a ottemperare alla normativa sulla privacy dei dati a europeo, sia a livello europeo che a livello locale è stata poi aggiunta ehm, è stata aggiunta la modalità console alla versione per windows infine Cosa molto importante è che l'interoperabilità con i formati proprietari di file Microsoft Office è stata migliorata in diversi punti, sia con i documenti di testo, che nei fogli elettronici, che nelle tabelle pivot, ma anche nei file PowerPoint, PPTX. Quindi un ottimo lavoro da parte del team di LibreOffice che, oltre ad averne migliorato le prestazioni, ha migliorato con questo rilascio anche la compatibilità, che non fa mai male perché come ben sapete una delle principali critiche che viene fatta a LibreOffice è appunto questa sua diciamo così uh, alcuni problemi di compatibilità che si ha con i formati proprietari con questo rilascio si va in incontro si, si cerca di risolvere questo problema ulteriormente quindi si sono fatti nuovi passi in avanti per migliorare l'interoperabilità uh, l'aggiornamento è disponibile per Ubuntu e derivate tramite il PPA dedicato in alternativa potete rimuovere la versione installata dai repository e scaricarvi quella presente sul sito di eh, LibreOffice, perché vi ricordo è disponibile in formato DEB, quindi ve la scaricate e poi la installate, eh, se cercate su Marcosbox vi spiego anche come farlo in qualche vecchio post eh, ed è questo aggiornamento è disponibile anche su, eh, già da adesso nei repository di eh, Manjaro Linux quindi se siete su Manjaro eh, avete già la versione 6.3 eh, se siete su altre distribuzioni potete comunque distribuzioni basate su RPM potete scaricare anche in questo caso gli RPM dal sito di LibreOffice e andare a installare su Fedora o eh, che ne so, OpenSUSE. Eh, quindi eh, avete tanti modi per poterlo installare. L'importante è che andate a installare. In settimana è stata poi rilasciata la versione 18.04.3 di Ubuntu. Eh, che cos'è? sapete bene, ogni tot tempo dopo il rilascio di una LTS vengono rilasciate delle point release le point release cosa vanno a fare? vanno a fornire dei supporti di installazione quindi delle ISO aggiornate con tutti quanti gli aggiornamenti fino a quel momento rilasciati per la versione LTS di Ubuntu e viene poi aggiornato viene fornito l'aggiornamento dello stack hardware che viene backportato dalle release semestrali eh, di Ubuntu di volta in volta quindi questa nuova versione questa terza point release di Ubuntu 18.04 LTS fornisce lo stack hardware backportato da Ubuntu 19.04 questo significa che viene fornito il kernel Linux 5.0 anziché la la versione 4.15 che era quella incluse al momento del rilascio su Bionic eh, poi viene fornito anche oltre a questo le versioni aggiornate di X.org e dei driver grafici open source potete scaricare viso aggiornata eh, direttamente dal sito di Canonica sia per Ubuntu che per le sue, i suoi framework ufficiali quindi Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu Kirin, ex Ubuntu eh, e inoltre se provenite da una vecchia installazione di Ubuntu e volete aggiornare kernel quindi lo stack hardware completo Kernel Xorg e tutto il resto, e compagnia bella, potete eh, farlo. Eh, su blog trovate le istruzioni su come farlo. Il procedimento è abbastanza indoore, quindi non dovreste incontrare problemi. La scorsa settimana ho lanciato eh, l'appello a voi, lettori, per la nuova rubrica del blog chiamata Il Mio Setup. Sono già arrivate. Eh, per questa settimana in corso due, eh, due, due condivisioni la prima è quella di Mauro che eh, ha mostrato la sua installazione di Cali Linux e la sua macchina e eh, successivamente è arrivata anche la eh, eh, il, primo, il primo post, diciamo quello eh, alternativo che, perché ve ne accorgerete, andate a vedere sul, sul blog eh, è quello di eh, Attiglio di eh, Radio Linux non so se vi ricordate qualche tempo fa sono stato anche intervistato da, dai ragazzi di Radio Linux eh, che utilizza Debian 10 sul suo iMac del 2006 eh, quindi ecco perché dicevo che l'installazione è strana eh, quindi perché... Eh, spesso e volentieri chi, ha, chi compra un Mac lascia il sistema operativo della Apple, il sistema operativo proprietario della Apple sulla, sulla sua macchina mentre c'è gente, noi pinguini eh, siamo capaci anche di andarci a installare la nostra distribuzione preferita eh, su hardware su hardware Apple nelle prossime settimane troverete altri setup perché in questi giorni me ne sono arrivati già Uh, un, altro, un altro paio uh, li ho programmati uh, per i lunedì quindi ho, ho deciso per adesso di metterlo a cadenza fissa settimanale ogni lunedì ne ho altri due in cantiere quindi state pronti uh, lunedì uh, 19 e lunedì uh, 26 che sono pronte già le altre, le altre due puntate uh, vi invito a uh, condividere la vostra postazione informatica inviandomi eh, il tutto eh, o tramite mego o contattandomi su telegram o contattandomi su facebook eh, fate voi. voi a voi la scelta del mezzo potete anche mandarmi un piccione viaggiatore eh, con, con le informazioni quindi eh, sono reperibili quasi ovunque Mi fa molto piacere che questa rubrica sia stata ben accolta eh, dalla, dalla comunità passiamo adesso a uh, un rilascio della settimana un rilascio di un programma che ha cambiato nome, uh, Gnome MPV che è um, praticamente un front-end GTK um, di MPV, viene aggiornato alla versione 017 e cambia nome diventando Celluloid. Uh, andatevi a vedere le informazioni relative a questo programma, potete installarlo. Eh, fin da subito eh, tramite Flatpak eh, in alternativa dovete aspettare l'aggiornamento dei repository della vostra lista. vi consiglio di installare da Flatpak se volete provarlo fin da subito perché è, è, in mo- è in modo più semplice altro programma che va a cambiare nome è Fpacman ve ne avevo parlato nelle scorse settimane di questo nuovo tool di mangiaro per la gestione grafica di Flatpak e Snap che eh, a partire dalla versione 0.5.1 cambia nome cambia nome e diventa BAU proprio scritto BAU B-A-U-H è un, una parola portoghese che si pronuncia proprio BAU e significa baule, nell'idea del, del creatore del software quindi inteso come il luogo dove tu puoi trovare tutte le tue cose immagazzinate e eh, i pirati che i pirati non guastano mai Mettono il proprio oro all'interno dei Bauli quindi c'è anche questa, questo, questa doppia lettura. Il uh, nuovo repository è stato creato. Il vecchio con il nome vecchio verrà mantenuto ma non più aggiornato. Quindi verrà, eh, verrà comunque, eh, è ancora presente ma non verrà più aggiornato. La prima versione di Bau ehm, è già disponibile su Aur. Quindi, se volete installarla su Manjaro o su eh, Arch Linux, potete farlo da Aur interessante questo tour ho visto è, è semplice ma è immediato in settimana poi ho pubblicato una, una piccola diciamo così ehm, recensione, che poi recensione non si tratta perché ne ho soltanto parlato per sommi capi eh, di Fogliate. che cos'è? è un semplice e moderno ebook viewer basato sulle GTK eh, costruito su eh, G.js eh, ed eh, Epub JS. le caratteristiche principali sono la visualizzazione dei formati EPUB, MOBI AZW e AZW3 eh, possibile visualizzare nel formato in due pagine oppure a vista scorrimento eh, possibile personalizzare il font, l'interline, i margini, la luminosità, la modalità eh, luce, seppia, scuro eh, il, il cursore di avanzamento della lettura con i segni di capitolo, segna libri e annotazioni, cercare all'interno del libro, ricerca rapida su eh, Wikizionario, Wikipedia, o eh, traduzione del testo con Google Translate, gesti eh, del touchpad, quindi è un ottimo software che offre tante funzionalità. È molto, 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 molto semplice da utilizzare. Non va a sostituire Calibre, quindi se siete amanti di Calibre e avete la vostra raccolta di ebook che gestite con Calibre eh, questi sono due software completamente opposti perché Calibre fa tante cose in più questo è soltanto un visualizzatore eh, se avete gli ePub se avete su, sulla vostra distribuzione gnomecentrica eh, dei file ePub che volete aprire a volo installando o fogliate li potete aprire a volo e potete gestire potete anche riprendere la lettura dove eravate rimasti ha le funzioni base però eh, fatte bene fatte semplici fatte in maniera essenziale che non guasta mai è possibile installarlo tramite i deb per ubuntu e derivate in alternativa potete installarlo tramite Flatpak quindi aggiungetevi eh, flat tab e installate eh, fogliate da flat eh, da flat tab um, a voi la scelta io personalmente sulla mia ubuntu 19.10 sì perché avete capito bene sto da qualche tempo sulla versione in sviluppo di Ubuntu, eh, dicevo sulla mia Ubuntu 19.10, eh, ho preferito installarla dal deb. tanto i rilasci eh, non sono frequenti. Eh, se, vi, se siete iscritti a GitHub potete seguire lo sviluppo e potete mettervi la notifica dei nuovi rilasci. Aspettare quando viene rilasciata una nuova versione, scaricarvela e ehm, testarla. Ultima notizia della settimana me la sono lasciata per ultima perché è molto importante. Dopo ben 4 anni e 5 mesi di lavoro, il team di XFSE ha annunciato il rilascio di XFSE 4.14, nuova versione stabile e famoso desktop environment leggero che eh, tutti quanti apprezziamo. Eh, ho visto tantissimi utenti che nel corso del tempo. Li hanno provati tutti quanti, desktop environment, ma alla fine continuano a preferire XFCE e continuano a installarsi XFCE anche sui loro super mega iper potenziati computer, perché perché preferiscono questa leggerezza, questa immediatezza, questa possibilità anche di personalizzare, perché è molto flessibile XFCE, e quindi è, è davvero uno dei più apprezzati, soprattutto per quelli eh, della, vecchia, della vecchia guardia. I punti salienti sono, riguardano migliorina il gestore delle finestre, che ha avuto una serie di aggiornamenti di funzionalità, incluso il, suo, il supporto per il V-Sync, usando preset OpenGL come back-end per ridurre il problema dello sfoglio del de- dei display, il supporto HDPI. Il supporto GLX migliorato con i dati proprietari NVIDIA, il supporto per Xinput2, vari miglioramenti del compositore e un nuovo tema predefinito. Il pannello poi ha ottenuto il supporto per la funzionalità di monitoraggio principale di RANDR, un migliore raggruppamento delle finestre nella, nella, nel plugin elenco attività. Uh, i desktop ora supporta la funzionalità di monitoraggio principale di RANDR. Troppe R di mezzo, lo sapete che c'è questo problema. È stata eh, creata una finestra di dialogo nelle impostazioni eh, completamente nuova per gestire i profili di colore. Eh, la finestra di dialogo del display ha ricevuto molta attenzione durante questo ciclo di sviluppo con nuove funzionalità. È stata aggiunta un'opzione per abilitare il ridimensionamento della finestra GTK nelle finestre di dialogo. aggiunto il supporto per RAID Sleep. Eh, Tunarify il file manager ha ricevuto molte funzionalità e correzioni tra le modifiche visibili ci sono per esempio il fatto che eh, la barra del percorso adesso è completamente rielaborata il supporto per le miniature più grandi il supporto per i file folder.jpg eh, e tante cosine qua e là migliorate poi il centro applicazioni eh, i power manager i servizi di notifica il player multimediale parole ha ricevuto un supporto migliorato per lo streaming di rete e podcast, nonché una nuova modalità mini, il visualizzatore di immagini ristretto ha visto vari miglioramenti dell'interfaccia utente e supporto per l'impostazione dello sfondo del desktop, miglioramenti anche nel tool per fare gli screenshot, il gestore degli appunti ha migliorato il supporto per le scorciatoie da tastiera, eh, il plugin plus audio eh, del pannello ha ricevuto il supporto MPRIS2 e poi... Eh, qualche, qualche modifica anche ai vari, ehm, ai vari ehm, i goodies quelli, eh, quelli che venivano chiamati eh, che sono praticamente delle, delle, aggiunte, che, eh, delle aggiunte a XFSE per aggiungere funzionalità eh, alcuni sono, eh, sono stati rimossi eh, non vengono comunque eh, rimossi del tutto ma vanno su eh, una specie di archivio vengono mantenuti in soffitta all'interno dei dei sorgenti di XFSE, quindi volendo si potrebbero anche eh, installare eh, successivamente Eh, vabbè, tanti miglioramenti andatevi a fare un giro su Marcosbox dove trovate eh, trovate il changelog completo e troverete anche eh, il link al tour praticamente andate andate su, su questa pagina e eh, a breve, perché attualmente ancora non è stato postato, è stato annunciato, ma ancora è stato postato, trovate, diciamo una panoramica di tutte le varie funzionalità. Eh, davvero, una release interessante, ci ha messo tantissimo tempo per venire fuori. Eh, speriamo, speriamo che sia apprezzata dagli utenti XFSE e non solo. Bene, eh, con questo concluso: lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo, anzi ci eh, risentiamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!